0: Ja, igår Fidde lovade jag att gå igenom lottningen med dig inför årets Ausfriande Open och nu är det äntligen dags och jag kastar mig över ett av de första mötena som vi kan få tidigt i den här turneringen.
1: Är du övertänd eller? Är du
0: <laughs> ja, men det, det är ju gamle Monfis och Murray som kan få mötas i andra rundan och då frågar jag hur upphetsad blir du över en sån match?
1: I, jag, vi kan inte ens prata om den, eh, Jeppe. Därför att jag går. Jag kan aldrig titta framåt. Eh, så. Det finns ingen anledning att göra det heller. De här gubbarna ska vinna på sin innan, eller hur? Aj, och eh, då, då. Nu låter du som ett Instagram. Eh, ATP-Instagram när de tar ut eh, segarna innan. Eh, det, går, det går aldrig att ta en lottning. Och liksom hålla på att spekulera i, i att vinna där. Och så möts de i andra. Och sen möts de i tredje. Och där har vi dem åtta i kvarte. Eh, för mig är det helt ointressant att ens diskutera det eh, händer det så händer det och då får vi ta det eh, då och sen får vi inte glömma bort att de två eh, de ska klara sina första omgångar och det är inte lättast.
0: nej det är det inte nej, vi är fan i det då kan jag bara fråga <laughs> dig du. det var,
1: var svar på tal Jeppe jag har lovat dig att leverera ärlighet och jag kommer vara ärlig hela tiden om det.
0: Ja, det är ju en av de delar jag älskar dig för. Hur känner du då för Andy Murray som sliter vidare efter den där hemska tiden då hans ryggskada var på väg att ta slut på hans karriär och sen har han liksom aldrig nått upp till sin gamla nivå igen?
1: Nej, han har inte nått upp till sin gamla nivå. Där är vi överens. Men tills vi spelar han så pass bra tennis så han kan ändå göra bra matcher mot väldigt bra spelare. Och han älskar det här. Det är en livsstil. Det är, inte, det är samma sak där som Nadal. Så han, kommer tillbaka. han vill veta att han kan fightas där ute. Han tror nog fortfarande att han har rätt mycket i sig. Annars skulle han nog inte ta det jobbet med, eh, som han gör. Med, med, liksom, med familj och allt det där. Va? Så att eh, Jag är väldigt tvådelad där. Jag älskar ju honom på banan därför att jag älskar hans fighting, alltså fullständigt eh, du vet vad du får han sliter till någon får bära honom, eh, sen har han sett och bete sig många gånger mot sin box eller mot andra, det, det är inga roligt att titta på, på där heller eh, men jag känner ju honom rätt bra och eh, otroligt fin kille vid sidan om så det är lite Dr. Jake Mr. Hyde, Mandy Murray eh, så att alltså, de, här, de här gamlingarna som nästan är 40 det är ju härligt att ha dem kvar samtidigt vill man ju inte att de ska vara en skugga av sig själv, du är med mig där va ah, det, blir, det blir tragiskt där eh, vi, vi pratar lite om, om nu, nu har inte team haft den karriären men han har ändå vunnit en slam eh, Andy mario har vunnit tre eh, vilket man kanske kan tycka är väldigt lite med tanke på eh, hur många tävlingar har vunnit hur bra han har varit men, men vi får inte glömma bort eran där som han har spelat under, så att det är en väldigt stor spelare, och det får inte bli så illigt.
0: Är du med mig där? Nej, men jag har en liten fråga till där, när det gäller hans tycker psyke. Tycker du att
1: det är Ja, men jag, jag har en fråga till ja. dig. Tycker du att, blir du ledsen när du ser på honom?
0: Ja, jag tycker att det är lite synd att uh, han har fortsatt ja. så att uh, man minns uh, den uh, Andy Murray som han var innan den här, den här uh, skadeperioden och varje gång jag ser honom då så är det som att det är inte den riktiga Andy Murray som spelar längre utan det är, det är någon Nej. liksom eh, wish, en wish eh, version av eh, ja. Andy Murray och då ja. blir jag lite besviken av att jag inte riktigt får se.
1: Men om du tar bort, om du tar bort nivån mm. och så tänker du tillbaka ett år i tiden till matchen mot Kokinakis. Jajamän,
0: det var show. Då var jag igång. Den var fantastisk. Ja men det är ju, men det är ju efter hans skada. Nej men okej okay. då var ju underhållningsvärdet så jävla bra men då var det ju matchen i sig och att det var så spännande och publiken levde med.
1: Och det är det det är det säkert som han får de ja. kickarna Och av, det ger han oss också. Det, var, att, det håller jag med om. Fight. Hej, ja. Han ger oss så mycket i sådana matcher där han visar yngre ingen spelare att eh, jag tar inte the easy way out. Jag tar inte ner skylten utan jag ska slita att de får ja. bära med härifrån. Och när man vänder sådana... Och, och, hur många tuffa matcher vände han och vann förra året? Där? Men,
0: men då vill jag bara säga att då finns det inget enkelt svar på din fråga. Utan ja, jag känner lite sorg när jag ser honom. Men ja, mm. i de här eh, tillfällena när han kan tända sig själv på publiken. Ja, då är det härligt att han fortfarande är med. Så att, det är väl lite tvetydigt då kan man säga mitt svar Ja, ja jag, är, jag är med dig. Jag, jag har en annan dig. fråga vad mm. gäller hans psyke. Eh, mm. du, du, du är ju inne <laughs> lite på att han har en del demoner än Murray och vi har, ju, ja, men vi har ju haft många sådana där på Toren liksom sen McEnroe-tiden med, du var inne på Curious tider och, och den här herren och, och då funderar jag på lite ibland, så jag har ju lärt mig att mer uppskatta Djokovic de senaste åren trots de här mm. konstiga utfallen i matcher och sådär och skicka bollar på domar och allt men kan ändå vara som helst ibland och då börjar jag liksom analysera mig själv och så tänker jag så här: är det, är det för att jag har börjat liksom acceptera de här bitarna eller är det för att jag älskar rebeller, för jag älskar rebeller, jag gör det eller är det så att jag tidigare kanske har retat mig lite på dem eh, som jag kanske kunde störa mig lite ibland på slattan? Att liksom problemet ligger hos mig själv lite. Att fan, jag projicerar mina egna svagheter på de här. För jag har ju mina demoner att släppa runt på. Eh, och jag känner väl igen med de här liksom, tillfällena när de får sina utbrott även om man kanske själv har dem kvar lite mer inom sig. Förstår du vad jag menar då? Mm. Hur tänker du då av, av mitt resonemang? Om, om, om Djokovic? Ja och alla de här att man, att man på något jävla vis så rör ju de här om lite också vi kan inte bara ha de här slätstrukna perfekta spelarna som Federer som, som åker runt och är egentligen liksom 128 man i ett startfält Ja
1: men Federer, Federer kunde också mangla några där på banan han har gjort flera gånger, han kunde också bli förbannad eh, och tjurig den, den som man aldrig har sett kasta en racket i Nadal faktiskt men det går ju att vara fighter ändå. Det är, så ro, det är så roligt att se skillnaden om du ser Rune Nadal. Jag gillar ju Rune. Jag gillar hans ja. fighting där ute. Men det måste vara så jobbigt du, när du vinner en boll, då är, det, då är det fyra. När du förlorar en boll är du förbannad. Så du gör ju av med extremt mycket energi. Det går ju att vara en fighter. Det visar ju Nadal. Utan att, att visa så mycket. Björn Borg ja. visar inte mycket. Så får man tycka att det är tråkigt. Men jag älskar ju disciplinen också. Samtidigt som jag älskar en, en, en Djokovic. Alltså, jag kan ju komma på mig själv. Du vet när, när Djokovic spelar finalen nu. Jag håller på Djokovic. Och då vinner vi på det som, som du säger eh, eh, med Djokovic här att, att han är ju som bäst när han är gris Ja men
0: han ligger ner ibland. Oh. Han,
1: ska, han ska inte fiska efter röster, efter kärlek Utan han ska vara den han är Han ska reta publiken Han ska reta mordstaden han ska, han ska vara sån och, och där kan man ju älska honom, hata honom Men det är då han är som bäst Och, och ser man till det mentala spelet Och vet hur otroligt vilket närvaro han har Hur utstuderat allt det Vi kan bara titta på finalen i Turin då hade han bestämt sig, i gruppspelet, han bestämt sig för att göra något annorlunda, vad gjorde han? Det var näven framför munnen med alltså <laughs> ja. med biceps och här som sinne gör alltid när han gör något bra precis så gick han, då hade han bestämt nu ska jag knäcka sinne eh, mentalt, nu ska jag göra likadant det är så utstuderat det är så, det är så häftigt med spel, Jag bara älskar ju det när de till.
0: Men vilken jävla bad guy han är där. Det var det jag menar lite i grann med de här. Liksom... Han är en bad guy. Ja. Han
1: var att
0: Och, och liksom, så har du två good guys, där och Nadal framför. Som det var för några år sedan. Och så kom han som tredje gubbe. Och så var det en period där han skulle vara lite som dem också. Och vilja bli liksom, lika omtyckt och sådär. Men den, den modellen funkar ju liksom aldrig. Nej, det
1: funkar inte. Det funkar inte. Då, är, då spelar han inte den tennisen som han ska göra. Ja, men du vet, jag har följt hans karriär sedan han kom ut. Och jag skötade honom Därför att man anser Detta är 2005 i US Open Och då möter Djokovic eh, Monfils På det utebana Och Monfils får matchboll Vad gör Djokovic då? Då lägger han sig ner på ja. banan Och han vet att han spelar långt ut på utebana Och det skulle ta ett jättelång tid För en trainer att komma ut på banan Det tog 12 minuter det breaket han bara låg där, tränaren kom ut de håller på och försöker med honom han får upp och spela igen Morfis är ju helt knäckt Djokovic vinner match sen den dagen, där tappar han omklädningsrummet hos många av de bättre spelarna eh, därför att så beter man sig inte eh, sen samtidigt så, så har han inte gjort något fel va? Eh, så hans motståndare vet ju om det där då är det ju upp till dig också att klara av att stå emot det där. Han har ju eller, några
0: berömda toa i karriären.
1: Ja, massor. Massor. Men, det finns, men, men spelarna vet ju ja. om det där också, Jesper. De vet om det och då måste man vara så mentalt förberedd. Går du på som Sitsipas gjorde i, i Wimbledon var eh, var det i var, var Paris mot, mot eh, Kyrgyz när de började flippa ut och han flippade ut. Går du på det? Ja, då är du ju ja. körd.
0: Att Tsitsipas är lättretad, han kan börja skicka bollar och sikta på motståndare. Ja
1: men du, du var tror, varför tror du han, han, han Kögus satt igång det? Ja, ja men det är Bara för att reta Tsitsipas äh, så att då, då får du skylla dig själv. Vem är det som vinner matchen? Det är Kögus. Hur mår Tsitsipas hur i omklädshållet? Han får skylla sig själv. Du måste vara mentalt förberedd på vem du möter och vad kommer hända. Tänker du gå på det eller tänker du inte ja, gå
0: jag, jag sitter ju lite för sent ibland på nätten och ser och kommentera de här matcherna och, och ibland vaknar man, jag är ju en sån på ett och ett halvt år kan ju vakna fyra på morgonen och så kommer jag ut så är det någon av er som kommenterar någon av de här stora matcherna och så var det ju Djokovic här som låg livlös i någon jävla match i höstas uh, Jag minns inte vem som kommenterar men jag, jag minns i alla fall att, eh, att eh, han hade liksom lurat alla igen när han låg ja, där, utslagen ja. på, på banan. Men då tänkte jag med vad fan det fick sagt här. För, för ibland har jag suttit och pratat med dig om det här. Det där gör han ju jämfört.
1: Ja, men det har jag sagt så många gånger. Ja, jag sa, jag sa det i studion med Jag hade en disput med Jonas Björkman om det han Som liksom sa, men det här vi sett i hela hans karriär. Så det måste du, ja. det måste du ju se att det här bara var ja. fel. Han går och vinglar, det som han ska göra. Han skakar i sin byter han kan inte hålla i handduken och sen vinna. Alltså, det där går man inte på länge. Eller det har jag gjort på länge, givetvis. Att...
0: Han, har ju, han har ju liksom på sin kvart Ben Shelton här nu. Och de möttes ju här i, ja. i US Open Och det var väl en klassiker när han använde Ben Sheltons den här upphängda telefonen som Kjellton hade kört hela turneringen där. Han blivit allas favorit på hemmaplan hemma i USA. Vad tyckte du om den här gesten där? Underbort. Ja, jag var på att garva ihjäl, men jag tyckte det var så jävla roligt.
1: <laughs> jag, älskar, jag älskar det. Och blir du, blir du upprörd som Ben blev och, och, och Brian, pappa och så här och börjar du vet, lipa efter en sån Alltså, det är så studerat? va? Så, jag bara älskar det. Jag tyckte det var helt superhjärtat. Det är ju så, det håller ju igång. Vi ska ju vara nöja lada bara. Det håller igång, Djokovic. Han triggas av detta. Jag tror inte han bryr sig så mycket om han får möta Nadal någon gång i karriären. Utan vad han vill ha, det är sin, det är Alcaraz, det är med vd, framförallt sin Alcaraz. Där vill, där... Det är där han vill vinna.
0: Stackars kältorna, så alltså. han svalde betet kan jag säga det där i, i US Open, <laughs> Men det var för jävla roligt. Alltså.
1: <laughs> men sen när det, det så kört på spelare så vi så att de har ju aldrig förlorat en tennismatch. De har ju aldrig missat ett slag. Det beror alltid på, beror alltid på något annat eller någon annan. Aj, eh, och det kan vara bra för vissa spelare. vet du. Bara din av dem skylla alltid på någonting. Det, det är fel. Jag kommer ihåg Mario slog hon i Wimbledon. Det hade var det fel på hans linser han kunde inte se, han på, det var liksom och då är de ändå justa polare och så Nej, han har inte respekt för någon vad det gäller fair play, så, utan han går <inaudible> väl lik för att vinna. Och eh, ja, jag tycker det är eh, häftigt på många sätt måste jag säga.
0: Du, jag, jag har ju sett några namn här nu i, i lottningen och fastnar vid några här. Vad har du en sån som Arin Chilic och, och hämta i år, osidat?
1: Ja, men det är ju nu har jag varit borta så länge. Jag satt jämt honom på, på eh, Selmelö och Björkmans som eh, eh, här i östas då var Chilic där och satt vi och pratade och såg. men han, han är fint och tillbaka och, 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 och har längtat efter att få spela igen, men men det ska ju bli oerhört intressant med honom också att se på vilken nivå han kommer tillbaka till. Eh, en en, 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 en Sillich som, som spelar bra tennis är ju rusketsårslagen eh, och med den rutinen han har eh, helt klart. Gillarna Australien var i finalen ja. där ju. Eh, 18. Så att eh, eh, häftigt när de här liksom alltså livsstilen, att de vägrar vika ner sig. de har hur mycket pengar på banken som helst, de har barn hemma de fortsätter ändå lira va? för att de älskades så mycket vi har många sådana tycker jag nu här som kör på liksom var vrinka, skadade sig höstas igen ja. efter att ha kommit tillbaka och gjort det rätt bra, så, eller gjort det jättebra med tanke på åldern och sådär så att eh, eh, naturligtvis otroligt svårt att säga vad han står. Han har inte spelat någonting. Nej. Det blir första tävlingen här nu. Jag,
0: jag, jag kommer ihåg bara när han eh, tränade med Jonas där Björkman och eh, han var liksom inte nöjd med att ha några spelare framför sig där på, på rankingen. Han skulle bli bäst så var det bara ett tag. Du påtas in i Ja, riktigt jävla surskalle. Jo, men
1: det är ju Balkan va. Det är ju liksom, de här ju uppvuxna med, med fem, sex timmar på banan om dagen plus fys. Ja leva med detta, det finns inget annat eh, än, än att eh, enormt mycket träning det, det är en machokultur där nere. de älskar visa upp jag har tränat den i tre och ett halvt år, det, det var makalöst, det svåraste man hade med, med att jobba med en sån kille det var att bromsa honom från träning ibland, det var det, tvärtom mot vad dagens generation är du eh, vet du sprang spydde Kommer jag ihåg han kom tillbaka. Vi var uppe i bergen i Slovenien och tränade. Och han spydde så tittar han på mig. Så säger han. Freddy, vi fan vad jag har längtat efter det här. Då ran spyrna och mungipan på. Alltså du vet de har det i sig det här. Att träna stenhårt och många gånger för mycket. Glöm motdämpning. Men det finns inte deras DNA. liksom Att, att, att inte köra in i kaklet. Så att Silic är en av dem. Följt honom sen han. Sen han kom fram, jag kommer ihåg han var med i Davis Cup batch en gång uh, och, och han, han fick en sån här, vad heter det, perlice? Alltså halva ansiktet blev förlamat, vi pratade om det nu i, i november här när vi träffades. Det var jäkla märkligt alltså, halva ansiktet blev helt förlamat på honom, då var han 17-18 år och, och var med i Davis Cup där. Så jag har känt dem länge. Otroligt fin kille. Fantastiskt fin kille.
0: Ja, de tränade inte i några nybyggda olympia arenor heller, kommer jag ihåg, där nere i, på balkan. Utan det var ofta i liksom trånga jumpahallar och, och utomhus liksom på någon gammal asfaltbana. Ja, det är ju därför man älskar. Jag var
1: ju i, i Split och i Kroatien så mycket när jag jobbade med Mario Och, och vi diskuterade idrotten mycket. Eh, och Mario sa till mig det här. Hur kan vi... Jag tror de hade över 50 olympiska medaljer. Alltså staden ja. split i olika, i olika eh, spotter. Och han alltså, sa hur kan vi bli det med så dåliga resurser? Ja men det är just därför. Det är passionen, kärleken till det de gör. Det enkla gymmet lukta svet, gamla rostiga eh, 20 kilos. De väger lika mycket som en eh, ny sån här fin 20 kilos klumpa. Och de här gymmen, alltså underbart att jobba man bara älskar att jobba med så enkla resurser det var sprick i betongbanan hörde aldrig något, något gnäll om det.
0: Det är ofta svett.
1: Liksom att den här banan är inte fin nog eller bra nog eller det här gymmet. Bara köra bara köra.
0: Du vi tar oss vidare i lottningen och då fastnar jag lite på ett som vi var inne på tidigare och jag tvivlar ju på att han någonsin vinner en Grand Slam. Nu åker han på Berettini här direkt i första rundan. Ja,
1: tidigare har ju ingen aning om vad han, han står heller. Han har inte lerat något, vart skadar har väldigt mycket upp och ner. Så att eh, en, en City Pass normalt här ska ju klara det, tycker man. Eh, press på sig givetvis, final förra året. Alltså, boff klart han vill göra bra i Fonsan, men han spelar ofta bra i, i, i Melbourne faktiskt. Men det är ju det Bertini också. Jag menar, när, när, när namnet kom upp på Melbourne då kom ju upp den här enorma matchen eh, åttondelsfinalen mot Alcaraz, där man för första gången så där på riktigt man hade hört Alcaraz eh, namnet men alltså, det han presterade mot Bertini i den matchen det var ju en fantastisk femsettsmatch. och det är ju det i början på året man vet aldrig vilka som kommer ut bra eh, det kommer nya namn det, det gör Australian Open till en oerhört häftig turnering om du ser traditionellt också det är nästan alltid där de här namnen som man inte har någon aning om för den breda massan har gått till final. Köttlö, Zonga, vi kan nämna många innan den här riktigt eran kommer med och Federer det.
0: Och då kommer frågan nu då, är det dags för Jannik Sinner att ta sista steget i år? Han möter Fandi Sandslop i första rundan. Det är så lite läsk inledning tycker jag tar alltså förbi de här eh, första hindren här i turneringen är det, är det liksom, är det han som ska välta Djokovic i år eller? Eh,
1: det är ju den, det är den stora frågan tycker jag Hela när man pratar om 2024 så tycker jag att man pratar om vem ska ta sin första Grand Slam eller vem ska vinna en Grand Slam om inte Djokovic gör det eh, Alcaraz har redan två eh, men jag håller med dig, alltså, som sinnes höst visar sig och, och hur han, jag tror han har, har utvecklats så enormt mycket som spelare, framförallt fysiskt och mentalt, eh, tycker jag kom fram tidigt, gjorde bra i men man såg ju att det där är ju en liten det där är ju en liten snok han kommer ju aldrig klara det här, han har inte en på kroppen, han, han kampade ofta och skadade och, och så här och, och även mentalt så tänkte man okej, okay, du kommer bli topp 10 men sen vill vi se vad som händer. Men då har jag gjort det smart. Han har fantastiska människor runt omkring sig. Bra coacher, bra management. Han har allt där som, som liksom hela tiden ser till att han jobbar rätt långsiktigt också. Eh, jag gillar ju hans sätt att tala. Eh, och sen ser man fysiskt hur, hur mycket han har utvecklat. Och vet man då att man kan gå in på banan och möta en Djokovic eller en Medvedev eller en Alcaraz i fyra timmar och klara det då är man inte rädd, då finns det ingen färd. då är det liksom bara att, att då klarar man det här förslagen tennismässigt, så svarar jag helt klart ja på din det, vad du sa där det är, det är han som, som ska vinna sin första Grand Slam i år om ett Djokovic gör det, och Alcaraz kommer vi vara med och slås om de där givetvis och, och en Medvedev också. Jag tycker väl att räknar man bort Djokovic så är det de tre som man först tänker på. Eh, Medvedev går lite under radan. Han har vunnit en mot en helt nedbruten Djokovic som var helt väck mentalt den dagen. Men ser vi tillbaka 5-6 år så är det ju ändå Medvedev som är den stora hårdkortkungen. tungen Det är han som har vunnit mest match, det mest matcher. Eh, och sen att han råkar vinna på gru, eller råkade för det gör man fasanet utan Att han tar en tid i förra året på, 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 på eh, grus också. Det är, ju. Det är en, en fantastisk bra spelare. Väldigt svårslagen eh, som jag tycker faktiskt utvecklas mentalt varje år. Jag tycker han blir bättre och bättre mentalt. Därför att han blir äldre, han mognar, han förstår att han inte kan kasta bort. Någonting där ute. Ibland är han, eh, har han varit eh, lite god under åren sådär där han får för sig saker eh, där han inte har visat sig så stark. Utan han, han kan ju ofta snacka med sin box och, och, och bära sig illa åt också. Men han har ju också otroligt bra människor runt sig. Otroligt bra människor runt sig.
0: Tänk ändå Djokovic att han har varit nära att vinna en full Grand Slam två gånger, två äkta alltså sista åren, det var ju bara Arkaras som vann finalen i Wimbledon de senaste, sen var det ju en match kvar när han mötte Medvedev Medvedev i US Open där och eh, ligger under två pallar inte. han pallar ju inte där och ligger under, Medvedev ska ju surva hem eh, matchen och eh, Djokovic lägger handduken över huvudet och sitter och lipar under och kommer upp och orka på något vis ta sig igenom hela matchen men säger i intervjun efter den här matchen att det, det var ändå liksom hans största stund på något vis i New York när de tog honom till sina hjärtan där i slutet av matchen jag tyckte det var rätt stort ändå att han han aldrig blev accepterad i, i New York förrän eh, efter den kvällen Nej I mina ögon
1: där det är så mycket snack om Goat och det här jag menar, han, han är ju ingen, de, de här killarna de jagar inte rekord någon sätter ju dem och, och han har ju nästan allt som går att ha nu och sen så jag tycker jag, Jeppe, där, där visar han ju. Eh, där tappar han alltså den här Grand Slammen som alla trodde han skulle ta. Alltså den riktiga första sedan 1969, Rod Laver. Eh, gjorde inte det. Kommer tillbaka. Och börjar vinna igen. Sen då, då har han vunnit Australian Open 23. Han har vunnit Paris 23. Har egentligen då finalen enligt mig. Tappade, släpper ni ta den här på drive volley, du vet den breakbollen till 2-0 där i femte sätt eh, den poängen där för då var han så mycket bättre än Alcaraz i den matchen tjocka lite skaka, eh, lite skakigt tappade den men här tycker jag i det skedet när han har förlorat den så måste ha svidit någonting så in i Helsike eh. är att han där bestämmer sig. Det är ju redan det över nu som man hade chansen året innan att vinna riktigt riktig Grand slam. Men här tappar han Wimbledon. Alltså hur många spelare efter det reser sig, bestämmer sig att ah, men då får jag vinna resten. Ja, det är helt sjukt. Ja, det är för mig när man tänker efter vad han gör efter att ha förlorat Wimbledon förra året. Att åka till USA vinna Cincinnati vinna US Open, hoppa över asien som jag sa innan, selektiv med sin schedule eh, hela tiden otroligt noga med vad han gör och hur han tränar hur han och sen vinna, Paris och han vinner slutspel. Alltså det han ju, kunde, vilka hade det lagt ner?
0: Nej, men, och sen alla älskar ju Alkaras och vem kan inte älska Alkaras eh, som dyker upp som ett charmtroll alltid med ett linje på läpparna och jag tror många ville att det där skulle bli tronskiftet i, i Wimbledon och det skrevs mycket om att det där kanske ändå var liksom det här sista steget nu för att välta bort uh, Djokovic och så blir det precis tvärtom. Och så blir det
1: tvärtom och, och du, du sa på Amthol där, visst för mig Gudagova kommer från himlen där när Nadal är på väg, fejda ut snart Djokovic också givetvis och så kommer det en ny sån ung kille som är <laughs> ja. så bra och kan ja. ut mana de bästa spelarna redan som 19-åring eh, innan var det ju så att de spelade ju bort eh, de bästa spelarna mycket mycket tidigare men då har ju inte några klarat av, de har inte team, de har inte Sverige de har inte pass klarat av det är därför de är kvar och vinner men, men eh, jag måste säga skärmtål, ja underbar spelar, ja men jag blir lite besviken i sen. därför Nej. att, ja faktiskt därför att, inte, inte bara för att resultaten ute blev Eh, utan mer för att sättet han uttalar sig på att säsongen är jobbig lång, eh, bollarna är så. Ha, han började gnälla lite eh, 20 år gammal eh, och han började inte sin säsong förrän i Buenos Aires i februari. Han Man behöver inte åka och spela uppvisningsmatchen när säsongen är slut. Det väljer man själv. Eh, så att jag blev lite... Att han redan nu började gnälla om sådana saker ja. eh, blev jag lite förvånad över
0: faktiskt. Han var lagt på bollarna i Turin där, minns jag. Jag ATP-slutspelet. Ja. Efter första torsken. Nu. Ja.
1: Så att där nu tycker jag ju att han har fantastiska människor. Eh, nu har min vänstra eh, hörlur lagt ner här. Men det ska vi gå ändå. Jag hörde lite ja. på högersida där. Nej, ja. men alltså... Eh, du är med mig där va? Du förstår vad jag menar? Han, ja. eh,
0: han,
1: han har jättebra människor eh, runt sig som, som säkert kommer att tala om för honom eh, att det där gnällandet eh, det kan du sluta upp med. Och, och eh, nu bara bestämmer vi oss här. Vad, vad vill vi 2024? Så det ska bli ruskigt kul. Eh, han har inte spelat något innan heller varken United Cup eller, eller någon tävling. Så, så precis som med vd eh, så vet man liksom ingenting eh, Egentligen. Menar att de kommer vara jäklig på.
0: TFO springer in i Borna Cioric direkt. Alex de Minor är hemma hoppet. Australiens första stora hopp på snart två decennier. I fjol fick han en riktig läxa av Djokovic efter att Australien retat upp världsättan. Efter att den inte kommit in i landet 2021 då han vägrat vacciner. Men... Så slog han Djokovic för någon vecka sedan, Deminor. Är han uppe på en ny nivå nu undrar jag? Ja det är.
1: Det är ingen snack. Att han vill se hur bra han kan bli. Och, alltså Nu är han topp 10 för första gången i sitt liv. Och det kan du förstå själv vad det inspirerar till mer, ännu mer arbete. Och, och, och läsa de bästa spelarna han har vid nära sig som vet hur man gör och, och tar mycket lärdom där, så att alltså, eh, Diminar är en spelare som hela året levererar tycker jag eh, har få dippar otroligt svår eh, att slå jag tycker han också utvecklar han vill bli bättre på, du vet när han kommer ut, då, då bara sprang han lever ju väldigt mycket på eh, sina fötter, eh, är kanske det, den en av de snabbaste spelarna där ute täcker enorm eh, bana men han försöker hela tiden utvecklas och jag tycker att han spelar både söva, bra och spelar bra volley, spelar bra så att han är jäkligt jobbig att, att, att möta, kom in mer och mer, missar lite alltså, så jag tycker han har förtjänat väldigt väl en topp 10 plats, det måste jag säga Det är säga. kul att
0: du nämner Leighton Jowett, de är inte helt olika det är en sån där spelare som ingen vill möta i år och han har Raonic i första rundan Så här lurig uppgift ändå
1: Lura uppgift, ja visst. Raunis namn har knappt spelat på länge. Säkert väldigt otränad de gånger jag sett honom under de sista två åren så har han nästan gett en trippelmärket ansikte. Så, att, alltså, jag vet inte vad Raunis kommer tillbaka till. Varför, han har inte sett vältränad ut, men visst, den servern han har, kan han vara med ett tag med alltså inte fem sätt eh, har jag otroligt svårt att se att han skulle ha fysiken för att kunna ens störa eh, deminat.
0: Du, Roblev då har ju också vunnit i början på året, möter Seiboth Wild direkt Holger Rune slipper springa in i Roblev tidigt de möttes ju fjol, blev en lång femsättare dansken förlora. du nämnde inte ens Holger Rune som är lite av mina favoritspelare, av de där som ska slåss om Grand slam år. Nej men det är ju det att, att Holger måste visa lite mer
1: jag tycker ju att han jag är med, med honom på, på min lista där därför att för mig är han oerhört intressant och det han, han visade tennisvärlden i höstas direkt när gick ut och anställde Boris Bäcker någon månad senare anställde han Severin Lutti som har varit med Federe i hela hans karriär sen då första veckan här nu då så ser vi honom med Kenneth Carlsen så det är ju en enormt aggressiv satsning han gör och han sänder ju signalet till hela tennisvärlden att det jag gjorde från sommaren och framåt förra året, det var inget märkvärdigt, utan jag ville vara med och slås. Det var många som pratade om hans flickvän var inne och stödde och allt det här, som naturligtvis är normalt för en kille i 21-årsåldern att det hände saker eh, i det privata livet också, men då direkt här, så, så liksom eh, anställer han de här, och jag tror stenål på runen jag tyckte direkt att Boris liksom fick honom på spår och började spela bättre tennis de sista Sista tävlingar på året. Sen kan det ju vara så här. att Nu har han bra coach. Är det för mycket? Boris fick väl inte åka in i Australien. Så han är ju inte där. Kenneth var med första veckan. Men har väl åkt hem. Och nu är det Severin Lutti då. Du ska stämma av det här också. Du ska, du ska ha en bra kommunikation. Mellan när det många tränare inblandade. Hur blir det? Blir det för många kockar här? Men. alltså, Om Rune kommer på rätt spår. Så. Är han definitivt med att slå? Sen trodde jag redan nu att han är på nivån som, som Alcaraz och sinne är att vinna en Grand Slam. Det tror jag inte.
0: Nej, han mötte ju i en final här nyligen förra helgen Dimitrov i en match. Där jag, följde liksom, jag följde matchen med första set var liksom hiskeligt hög nivå på tennisen. Frågan är ju också med Dimitrov här som man hade så höga förväntningar på för ett gäng år sedan om han till slut har blivit så seriös i sin tennis att han liksom kan vinna de här allra största matcherna långt in i en turnering.
1: Jag tror, alltså det är kul att du nämner Dimitro alltså, seriöst tror jag han har varit många gånger under, under sina år där ute men för det första levde han ju med det där att han var babyfäddare och alla hade enormt höga krav och det levde han inte upp till sen har vi ju sett honom i, i, i bra form i dålig form och pratar om, om mentalt och, och, och fysiskt liksom. men den slagrepertoaren har man hela tiden bara gått och väntat på att det här ska hända som, som kanske förhoppningsvis händer nu det är en otroligt fin och ödmjuk kille eh, både på och utanför banan en av de bästa att prata med eh, och det är så härligt att se när en sån liksom när han höjer sig och, och mognar Alltså som människa där ute, liksom i hans spel, allting får ihop det. Och, och det är inte så konstigt med den repertoaren som han har att han kan plocka ner en rune som har, liksom, gasen plattan i mattan i stort sett från start till mål medan Demetro har så mycket mer ingrediens sitt i spel, balanserar med sin slice. Eh, vad som är roligt att se med Demetro med just nu. När han är så bra det är ju att han har förbättrat alltså hans backar. Sen om det är självförtroende bara för jag tror inte tekniskt att han har gjort något annorlunda. Men när han slår sin backar otroligt mycket bättre och var mycket stabila, Han var ju en i sövare. Nu är det ett jättevapen. Det vi har sett från i, i höstas och, och, och framåt här. Så att eh, det visste man när man gick ut. Jag kommer ihåg när, när Kyle Edmund mötte honom i kvart. Man visste att det skulle komma lite dubbel fel på breakbollar och sånt. Så att och det var precis vad som hände. Och, och, och Kyle den matchen. Jag tycker han är mycket bättre nu. Och då, då är det alltså fem, sex år senare.
0: Mm, Kyle Edmund, din gamla adepter. Som du tränade nere i Australien. Jag måste fråga dig också angående Hurkars här. Hur högt kan han nå? Jag tänker på hans serve, hans slice. Han har så mycket i sitt spel som motståndarna fruktar tycker jag. Vad, vad behöver han förbättra för att nå en final i Grand Slam? För mig är hans största
1: problem att han vet att alla vet att han är en tjockare.
0: Så fort det blir tiebreak då, vi, då viker vi kan ner de här viktiga matcherna.
1: Ja, ah, han är inte den där. Han är inte den där. Han är otroligt bra tennisspelare, otroligt bra tennisspelare, men när du sitter och, och kommenterar honom, ja, bara får han inte svika honom i de viktiga lägena och gör är det något som sviker honom i de viktiga, så är det förra. Och det vet alla om och jag vet, jag vet kommer jag ihåg missen där i, i både mot hade matchboll var det Cincinnati eller?
0: Vet jag inte om det var Cincinnati, jag vet faktiskt inte om du. Det...
1: Ja det kan ha varit Shanghai mm. det kan ha varit, men, men jag, jag har det för nättinna liksom upplagd, föran mitt i banan matchboll, ja. han sätter den i korridoren va? alltså det är hökas för mig världens bästa serve, Alltså, han har de bästa siffrorna 2023 med sin serv eh, han har en backhand som är svår att slå han har en fysik har otroligt bra händer framme vid har det mesta men vad hjälper det om man inte tror att han kan vinna ja, en Grand Slam
0: det, <laughs>
1: ja, det är visserligen vigen eh, bra ut att vinna några Masters tusen men vinna en Slam 5 set tror han på det själv då kan han göra det för det har han men jag tror inte han tror på det
0: du, Fide, vi, vi återkommer i Australian Open om några dagar. Vi får se när det blir. Eh, jag har faktiskt ett par kanadiker och ett par tyskar jag tänkte du skulle få kommentera innan vi stänger butiken för idag. och Då tänker jag såklart på Auger...
1: Kan jag inte få kommentera
0: kan jag inte få kommentera Saffulin? Jo, du ska få den på slutet här. <laughs> det, är din, det är din gubbe. Den, den ska du få också. Men först, eh, Auger al -Yassim. Som var uppe och Nosa, bland de allra bästa, som var tappa lite. Och sen Chappen. Har vi pratat färdigt om honom redan innan vi har börjat köpa Ball. Och var inte ens stoppund längre av sina skadebekymmer och sådär. Men, men med den höga nivå som de kan spela på. Eh, bara din kommentar om de här två kanadickarna innan vi stänger ner för idag. Jag
1: tycker. Ja, för det första kan man väl säga så om Chapo Ball tycker jag att. att han var ju bättre när han slog igenom än vad han är idag och har varit i många år. Jag tycker inte han har utvecklats någonting egentligen de sista 5-6 åren. Utan stått och stampat. Jag tycker det är en sån spelare som ATP har, har liksom marknadsfört som en Tycker han eh, eh, Och det är inte hans fel. Eh, men han för mig har mycket mer att bevisa innan han är superstjärna på något sätt. Sen är det en jättebra kille, en fin kille som man önskar mer framgång superbra kille vi var ju med honom där i, i två veckor när det var pandemin i Australien, du vet när man fick, vi levde i den här bubblan, då fick man ju bara träna med en spelare och då tränade jag och Hashanov med, med honom och hans mamma var coach då så vi hade kanonveckor där med honom och, och lärde känna så det är en fantastisk kille kanske lyssnat på lite för många olika vet inte, men han har ju absolut inte utvecklats när han kom fram, där var han ju ruskigt på 2017-2018 eh, alltså, oj vad jag tyckte han var bra och tänkte det här kommer bli otroligt bra. Men eh, jag tycker inte han har gjort någonting bättre än det. Utan tvärtom, blivit sämre egentligen. Felix och Shea Aliasin var ju också en sån som, som toren höjde till skyarna innan han egentligen gjorde särskilt mycket. Men sen hände det, sen kunde han backa upp det där alltså han hade ju jättemånga finaler innan han vann tävling men sen, sen gjorde han ju en prestation som inte många spelare klarar av att göra han vinner tre tävlingar på tre veckor eh, och gör man det då visar man ju hur bra man är för då kan man allt det där då klarar man det fysiskt man klarar det mentalt att ladda om alla de här bitarna, Så inte många spelar du ser många namn, vinna en tävling och ut i första veckan efter två dagar senare han vinner tre tävlingar i Rarud. gjorde det för några år sedan. Eh, några spelare har gjort det. Men det är väldigt sällsynt. Och det är stort. Men också spelar alldeles. Liksom, i min smak så spelar han lite för stort. Det du var inne på det innan. Det här att Han är lite för välkammade. ska vara på hans villkor. När han eh, vinner tennismatcher. Du måste lära dig att grisa hem tennismatchen. Spela dörtigt.
0: Chapo Chapoval har jag sett mycket genom åren. Jag tycker han, så fort det blir tajta matcher också, det blir jämnt och, och han är på väg att fälla liksom en stor buffel, då, då slår han bara vildare och vildare och hårdare och hårdare i, i de här matcherna som jag har sett. Och det har ju inte gynnat honom kan jag säga. Eh, en herre som kan slå hårt också, jag tänkte bara att jag ska få kommentera dem här innan vi klarar. Jan Lennart Stroff eh, som gjorde en otrolig Madrid-turnering i fjol och gick fram till final mot Alcaraz eh, Som har en enorm potential var var har vi honom i år 2024? Ja, det
1: vet vi inte. Men alltså, han var ju, han var ju comeback play of the year 2023. Blev han votad med tanke på att han gick till finalen där så. Men det är lite, lite hökats faktiskt Jeppe över honom. Det är sådana här spelare som du och du vill inte gå in och möta. Du alltid som coach, du sitter off i fasen, så alltså, du kan bli helt slaktad. Men. Du kan också ligga under, du har sett Khashanov eh, låg under 5-1 i eh, avgörande i Hamburg och vann. Han kan leda hur mycket som helst, han kan ha hur många matchbollar som helst, han kan ha de öppnaste lägena vid nät eh, och förlora. Så att han är också en spelare som alltså mm. Vet jag inte om man tror på det?
0: Nej. Du Jag släpper Sverev och, och Rud för den här gången. Vi har så mycket att prata om här i nästa vecka. så att Vi ska ju sätta upp en lista du och jag med de bästa unga spelarna du och jag. Vi ska gå igenom 2023 tillsammans. Ja, och den har jag löst. Ja, och jag har min lista på, på de här fem unga. Så att den kommer. Och jävlar du med vad du kommer tycka den är dålig. Men, men den finns där. Ehm. Och, och då tänkte jag bara avsluta med din rysare ditt drag här eh, och, och jag tror många sådär när du, när du nämnde Hurkars och, och Len, Jan-Lennart Stroff att det finns en värre på toren en sån där riktig mina som ingen vill springa på
1: Ja, men det är två spelare egentligen som är precis bakom de sidade i år och det är den unge fransmannen Arthur Fis och eh, Roman eh, Safulin är eh, rysse det får spela, alltså du vet där kommit är du coach och du coachar och säker spelar också även om de inte säger för man får gilla läget sen va men, men det, det, det spelar du inte vill ha Safullin är för mig och jag vet ju han var alltså han var klart bättre än Trion, Hachanov, Rublev med VD när de var juniorer. Han var klart bäst men det var inte han som utvecklades en en tyst kille trodde inte på sig själv, de andra blev världsstjärnor och sen har den här killen sakta men säkert varit tränat med dem, varit med vuxit, 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 vuxit Idag tycker jag han är kanske den spelaren bakom de namnkunniga spelarna som verkligen kan bli en raket i år. Skulle inte förvåna mig, alltså han var ju faktiskt i kvatten i Wimmen och så här, så att han är inte helt okänd, men jag tror när du tänker liksom världsspelare och ryska spelar tänker du inte på Zaffelin. Men för mig så kan han vara raketen i år på Toren. Jag tycker han är otroligt bra till händespelar. Precis eh, lika mycket som Arthur Fis, den här unge, 19-årige fysiske fransosen eh, som har kommit fram eh, som också är löjligt bra. Han var i final i, i, i Next Gen. ju, eh, Så att han, han, han är också... Och, jag sa ju innan, vi ska inte gå händelserna i förväg. Men om det skulle vara så att båda vinner sina första matcher, så möts de i andra omgången. Tyvärr. Men så är det.
0: Fyder, får jag avslöja att jag har fiss högst på min lista där. Den de är unga.
1: Det är ju egentligen inte så svårt då. Det är ju ingen bubblare det, är.
0: Äh, äh, Jeppe.
1: För det har vi båda. Det har vi en? båda, kan jag ja. tala om för dig. Ja. Är man 19 år och ligger 35 i världen så, så är man ju, även om man inte etablerar men vad som är roligt där, precis som med, med, med eh, Alcaraz och spansk tennis så är det ju faktiskt för något år sedan bara så tittade man på den franska rankingen då är det alltså Monfisto, 38 och gammal och Gasquet, 37 som är 1-2 i Frankrike och, och det är ingen rolig läsning eh, om man ser till förbud, då vill man ju att det ska vara 19-åringar, 20-åringar det ska vara många sådana som ligger där eh, istället för de gamla va? Man ja, vi har pratat vi har, exakt, vi har pratat så mycket de sista åren om italiensk återkomst eh, vilket de har gjort helt otroligt van Davis Cup också eh, och amerikansk återkomst hur, hur de nationerna har brytit ihop och kommit tillbaka nu är det, nu är Frankrike på väg att komma tillbaka Man, Luca van Asch också, 19 år gammal ung som, som är top 100, eh, och som är väldigt, väldigt bra Eh, så Frankrike är också på väg tillbaka. Eh, sen kan man ju an inte annat än, än imponeras av eh, liksom serbisk tennis på något sätt när, när Djokovic vinner stora slutspelet och den här med Jedrovic vinner eh, Next yen. Två Serbien, litet land. Alltså, otroligt. Eh, det är därför man blir så ledsen att Sverige inte har brutit ihop och kommit igen.
0: Alltså, Italien är lite vassare än, än på 90-talet där när man hade Paolo Cannet, Omar Camores, Diego Nadis så vad snackar du. Det, det var ett skönt gäng man. <laughs> Tycker du var de var bättre än vad de är idag? Nej, de är bättre idag. Ja, vara. Där då? Där då? Ja, det var, det var ju det jag sa fin. De
1: var ju, de var, Italien har ju varit bra länge, men, men hade du stora problem för några år sedan. Alltså hade inga spelare ja. många på challenge-nivå idag. Du vet, det det fullständigt sjukt. Hur mycket spelare de har i eh, Italien, så alltså jag gjorde en, en liten lista där eh, inte nog med att de har de har alltså 13 stycken som ligger mellan 101 och 200 ja. och det är många av dem, när så där 21, 22, du vet, det är ju en dröm för ett land eh, att ja. ha så många unga som vill upp där och som kan ta rygg på sinne och de här som har, som har varit där uppe och lära av dem eh, det är galet hur många det är va? Så det är kul
0: du, Nu har jag lovat frugan och klippa Så att eh, vi hörs igen om några dagar tycker jag
1: eh, Jeppe, det är var skitkul
0: Gillar du det här? Ja det här, gör, det här gör vi också, snart Ja vi gör om det <laughs> Hoppas ni tyckte det var härligt att vara med oss med här. Eh, vi får se vart du är någonstans då Om du är i Visby eller i Växjö Bela
1: ingen roll, alltid redo ja, du, är hälsa,
0: hälsa frugan, ha det gött Det är samma. det Hej Hej